0: Bienvenidos a todo el programa de Fuera de serie donde hablamos de ficciones televisivas siempre en forma de ranking de estas listas que tanto nos gustan. Hoy comentaremos cada una de las siete series que nos parecen imprescindibles desde todos de los dramas, que haremos otra parte para la comedia, que podemos encontrar en el nuevo catálogo de HBO Max. Yo soy CJ Navas y para hablar de este tema acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal todos? Y también Maricho Lazabal, ¿cómo estás Marichu?
1: Pues muy bien, hablar de dramas, o sea, qué bien. <risa>
0: Antes de que empecemos con todo eso, nuestro agradecimiento a HBO Max por patrocinar este top. HBO Max ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Brothers como Matrix, todas las películas de Harry Potter, IT, ahora para el terror de, de Halloween viene muy bien, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después del estreno en cines sin ningún costo adicional. En series, que os voy a contar que no sepáis? Clásicos como Juego de Tronos... Soprano, Patria o 30 Monedas la nueva temporada de Succession, estrenos Max Originals como Ghost in o Dolores la verdad sobre el caso Wannikov y próximamente la superesperada House of the Dragon además de todas las que os vamos a contar hoy todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses por los 12 que vas a utilizar y además, atenderme, si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir su suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, de verdad para siempre, siempre que mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy, muy, muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Vamos ya con ello. Álvaro, ¿te ha costado mucho hacer el top 7 para, para poder compartirlo con todos nuestros oyentes hoy?
2: Sí, no, eh, porque me estuve debatiendo en cuál... ¿Qué criterios seguir? Porque siempre tendemos a hacer en estos rankings pues, las mejores, las mejores de verdad, las que más nos gustan. Pero como siento que a veces me repito un poco mucho y que quien no haya escuchado bastante fuera de series puede saber más o menos cuáles son mis favoritas dentro del catálogo de HBO Max, pues tampoco quería eh, volver siempre a Sexo en Nueva York, Girls, La Amiga Estupenda, Watchmen, que son series que ya he recomendado por otra parte en muchos podcasts. Entonces lo que he intentado es tirar como de una cara más cara B de, del catálogo y buscar eh, pues otras joyas un poco más ocultas o series que no serían la recomendación que, que se espere de mí de primeras y, y hacer bueno pues unas recomendaciones eh, que no dejan de ser, bueno, pues series también, muchas de ellas son muy famosas y, y muy reconocidas, pero bueno, que me apetecía tirar por ahí en este podcast.
0: Maricho, en tu caso, ¿cómo te ha costado mucho o qué?
1: Pues, eh, a ver, me he visto 200 artículos de top de series de HBO para hacer este top, que sepáis, porque es que me estaba temiendo que me iba a dejar grandes nombres eh, me quedan muchas series de HBO por ver, <ríe> es lo que he descubierto haciendo
2: este top.
1: <ríe> ¡Qué desastre! Me pasa siempre que veo listas, que es como, ¡ah, tengo que ver esto! Así que, bueno, yo creo que esta vez nos están quedando unos títulos repartiditos, así que no habrá mucho repetido. Creo que no me he dejado grandes, grandes títulos, o sea que en ese en ese mmm, supuesto estoy con la, con la cosa bastante tranquila, pero creo que, que, en fin, que he tenido que dejar cosas porque que estaban fueras y ya las diremos en las bolas extras. Así que vamos a ver si en total queda bastante, bueno, completito no. De todos modos, en comentarios ya sabéis, nos podéis decir cuáles son las herejías que hemos cometido de puestos mal colocados o series que hemos olvidado. Tú que eso siempre mola, el salseo siempre mola.
0: Tuve dando ánimo desde el principio. Siete parecen muchas, pero a mí me salían 25, sin más, sin ponerme a pensar demasiado directamente. Y he tenido varias dudas. Una... ¿Qué hace con las series que no están concluidas? Eh, y en general no he puesto ninguna con una excepción, que todos sabéis cuál es, así que tampoco los sabores locos, así que no hay mucho más rollo. Y luego la otra que más me ha costado es con las miniseries, que al final las puedo comparar con las series que han durado cinco, seis o siete temporadas, especialmente las clásicas de HBO. Al final las he puesto, estarán en un puesto más bajito, eso sí es cierto, así que ya cuando hagamos todo el repaso lo veréis, pero sí que he metido varias de las miniseries porque he disfrutado muchísimo con ellas y creo que estaba mal no meterlas aquí, salvo que hiciésemos todo especial de miniseries, que entonces otro gallo cantaría. Vamos ya con ellos sin dilación. Álvaro, empezamos contigo. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 7 en tu top de dramas de HBO?
2: Pues eh, tam- también he de decir que mi orden está un poco así, que, que- Sí que lo he ido ordenando quizá un poco de las más conocidas a las menos, pero probablemente tampoco sea un criterio que luego la gente crea que tiene sentido, pero me voy con heridas abiertas que, como digo, no es precisamente algo, una joya extremadamente oculta dentro del universo HBO, pero creo que sí que hace falta cierta reivindicación porque es una miniserie que se quedó, eh, se estrenó el año siguiente de de Big Little Lies, que fue ese gran boom, esa gran miniserie eh, que, que casi que habría otra era en el mundo HBO y justo esa estaba... Dirigida por Jean-Marc Valé, que era el director de Big Little Lies, y se esperaba un poco que fuese, en cierto modo, un poco de continuación, y luego realmente no tenía mucho que ver. Era una miniserie dramática eh, en clave de, bueno, de personaje femenino muy potente, eh, con Amy Adams a la cabeza y con Patricia Clarkson dándole la réplica, y muy bien dada la réplica y que tocaba una serie de temas que tampoco quiero eh, exponerme mucho porque, bueno, al final eh, es parte de la gracia de, del desarrollo de la serie Cuáles son esos ingredientes que que hay detrás de ese gran trauma que tiene la protagonista y y que es un poco el misterio. Entonces, tenemos a Camila Perker, que es eh, el personaje de Amy Adams, que vuelve a a su pueblo natal, que no está muy a gusto con volver, pero no sabemos exactamente por qué, sabemos que lo ha pasado muy mal eh, en su vida y que que arrastra ciertos problemas psicológicos, pero la raíz exacta no la sabemos al principio y la iremos descubriendo con el tiempo. Entonces me parece interesante eso que. Que, que es una miniserie bastante potente, muy, muy bien hecha, pero que se quedó un poco atrás respecto a otros títulos y yo creo que, que hace falta reivindicar.
0: Total y absolutamente de acuerdo junto a los dos grandes nombres que decía Álvaro, yo reivindicaría la, la figura de la hija, de, de ese eh, trío entre abuela, madre e hija que protagonizaba Elisa Scanlan que luego está muy desaparecida, ¿no? no se ha vuelto a ver demasiado y yo confieso que a mí me gustó más que Bill Little Lies, a mí me encantó el final me gustó la serie y es una serie que me gusta de verdad mucho más que Bill Little Lies y como ya dejó sin habla Maricho, es el momento tuyo de decir tu séptimo Maricho
1: pues vamos a ver, yo para mi séptima, jo, me estoy sintiendo súper vieja en este momento, pero Alan Ball, el señor que para los más jóvenes eh, hizo True Blood, y me siento viejísima teniendo que dar esta referencia, hizo una cosa que era Six Feet Under, a dos metros bajo tierra, que es una serie de, de principios de los dos miles, en donde se hablaba de la familia Fisher, la gracia de la familia Fisher es que eran los dueños de una funeraria de Los Ángeles. Era una serie muy tranquila, era una serie que hablaba constantemente de la muerte. Es una serie, yo no sé si es la primera serie adulta que vi, no lo sé, pero es la primera serie que yo recuerdo que vi como siendo muy consciente de lo que estás viendo es serie para mayores. Y no serie para mayores porque haya tiros, sangre o violencia, sino porque es como... Es muy pausada, es muy existencialista, tiene muchas cosas de de mensaje profundo, tiene muchas cosas muy entretenidas, tiene unos protagonistas del copón de la baraja, así que dedicadle un ratito, pero vamos, eh, no tiene pérdida a dos metros bajo tierra y es de estas series que siempre, siempre, siempre habría que poner en una lista
0: y con uno de los finales más reconocidos y más aclamados desde luego de, de la historia en una época en la que los finales de la serie de HBO pues eso, Sopranos por en medio tenía todas las polémicas del mundo, me ha encantado que digas True Blood para que la gente recuerde que es una serie que acabó en el 2014, que tampoco tengo yo tan claro que la gente más joven la haya visto especialmente, pero bueno. Tío. No,
2: y presentar no, no a la ball, Tru- <ríe> <presentar ríe> ball a través de True Blood en vez del de señor que hizo dos metros bajo tierra y luego ya veremos
1: <ríe> Ostras, es que no, yo, yo pensaba por, por... Por, por dar una referencia a los más jovencitos, pero ahora con lo de True Lot que acabó en 2014 me acabo de sentir súper dolida. <risa>
0: En fin, esto es lo que tiene las cosas. La mía es una serie relativamente más reciente, es una serie que arrasó absolutamente. Es de estas cosas que, simplemente como anécdota, yo, entre la emisión del tercero y el cuarto episodio y los cinco que componen solamente la miniserie, tuve una comida de, de la universidad y todo el mundo, más y los menos Serife, lo estaba viendo y es ni más ni menos que Chernobyl. Una serie que nació de la absoluta nada. Yo recuerdo la presentación en Navidad previa de HBO en la que se nos habló de un montón de series que tenían y cómo está de Chernóbil sí, se presentó pero pasó sin pena ni gloria y es uno de los mayores efectos que he visto de boca a oreja y de crecimiento de un fenómeno desde luego en los últimos tiempos y especialmente en HBO. Chernobyl nos cuenta eso el caso de Chernobyl, la explosión de la central nuclear de Chernobyl a través de los guiones de un tío relativamente desconocido para el gran público como era Craig Mazan, que era el guionista sobre todo de Resacón en Las Vegas al cual han encargado ahora precisamente HBO hacer la adaptación del videojuego de Last of Us y nos enseñaba cómo podía ser entretenido durante media hora, en un PowerPoint tremendamente rudimentario hecho a través de cajitas y de posicionamientos en el último episodio, el contar cómo se producía un accidente nuclear. Sigue sí teniendo escenas sensiblemente memorables. Ese momento en el que entran gente que sabía que iba a morir, pero que tenía que hacer aquello porque no se sabía hasta dónde podía desa- llegar el desastre en, en torno al tercer y cuarto episodio. A mí me fascinó desde el principio y Chernobyl es, como os decía antes, donde están colocadas mis miniseries, mi miniserie, la serie de dramática que ocupa el puesto número 7 de mi Top. Vaya fenómeno fue esto en su momento, Álvaro.
2: Sí, yo he de confesar ahora que estamos aquí entre amigos, que, que fue de esa serie que cuando la gente empieza a hablar tanto y tanto, como te da como pereza y dicen: Pues mira, pues no la voy a ver porque soy muy pesado, Chernóbil. Y luego yo la vi eh, a posteriori más en la época de, del confinamiento y tal. Y, y me gustó muchísimo y dije, vale, la gente tenía razón para ponerse tan pesada. Fue un fenómeno enorme y además de estos fenómenos que de repente trascienden a, eh, no solo, digamos, a los medios como más especializados como podría ser el nuestro, sino que ya todos los medios generalistas también se volvieron locos a hablar de Chernobyl. Empezaron también eh, las cadenas de televisión pues de TDT de, de, de o de Pago a poner documentales de Chernobyl que encontraban por ahí en las librerías. Como que hubo un pequeño fenómeno muy, muy grande y muy chulo En torno a la serie, la verdad es que la serie es lo más.
1: Sigo diciendo además que el episodio del juicio es de los mejores episodios que vimos en tiempo.
0: Es una verdadera pasada. Yo también llegué tarde. ¿eh? Yo me sumé ya a prisa y corriendo para ver el quinto episodio, pero me, me pasó la ola por delante y me tuve que sumar al carro. Yo creo recordar que lo vi todos antes eso de que se estrenase el quinto y último episodio, porque solo antes son cinco. De verdad que solo son cinco los episodios de Chernobyl, si no lo habéis visto, con tranquilidad, con paz, sabiendo que vais a ver un dramón mmm, tremendísimo. De verdad que vale muchísimo la pena que lo veáis.
2: Álvaro, vamos con tu sexta. Pues mira, como estamos así muy muy cercano a la fecha de Halloween pues quería meter alguna cosa, un poquito de miedo Y, y es de uno de los creadores que van haciendo... Poco Ruido, pero se van haciendo un nombre. Se llama Nick Ancos Antosca, perdón, y es el creador del Channel Cero, que es una miniserie que, que se hizo. Bueno, empezó hace unos cuantos años, en 2016, y luego se han ido haciendo eh, cuatro temporadas. Las tenemos las cuatro en la plataforma. Y cada una de estas temporadas es una. Bueno, la serie es una antología, es decir, que cada una de estas temporadas es eh, diferente entre sí, cuenta un terror, un misterio diferente. El primero, yo creo que fue el que más dio que hablar, que fue Candle Cove, que era una miniserie relacionada pues, con un programa de televisión así un poco duro un muñeco muy, muy tenebroso y, y una serie de asesinato un grupo de niños ahí un poco quedaban un poco de susto y, y esa fue un poco la que tuvo más trascendencia luego la segunda yo he de confesar que a mí no me acabó atrapando y, y de hecho no la terminé que se llamaba La casa sin fin pero luego la miniser la, la otras dos eh, última miniserie para mí remontaba suficiente el, el gusto y al final es eh, lo bueno de esta antología, es que a, a lo mejor a mí la segunda no entro, pero a otra persona sí que le puede gustar y, y, y que haya un poco para todos los gustos. Eh, la tercera iba sobre, bueno, una serie de desapariciones un poco raras que parecía que estaban eh, conectadas con una leyenda urbana en torno al canibalismo y, y la cuarta era sobre un matrimonio recién casado que encontraba una puerta en el sótano que le habría a una serie de cosas un poco perturbadoras. Y y bueno, a mí me parece que, que para ahora, para Halloween, un poco para la gente que no haya nunca entrado a los universos, por ejemplo, de de American Horror Story, esto es una aproximación distinta y además muy distinta a la antología de terror y creo que es una de esas joyas que no se habla mucho pero que pueden funcionar y sobre todo para esos maratones de la gente que nos pide, bueno, cosas que pueda haber en un fin de semana, pues cada una de las temporadas de de este Channel Zero actúa casi como miniserie, así que yo las dejo muy recomendadas
0: esta es una de las que tengo pendientes. Vi el primer episodio de la primera temporada y me gustó mucho, pero al final es una serie que tengo que verla cuando no están las crías, con tranquilidad y tal. Y al final es cierto que la montaña de novedades me come, pero es una de las que tengo apuntadas. Mira, a ver si para Halloween desde luego encuentro para un fin de semana tranquilo. Maricho, ¿cuál es lo que tu gusto número 6?
1: Hay una señora que es Lyanne Moriarty, que es una autora australiana que empezó a escribir hace 15 años, que eh, descubrimos de golpe que existía en, en Europa y en Estados Unidos con Big Little Lies. Big Little Lies es una novela de 2014, lo siguiente que escribió fue Truly Madly Guilty, que de hecho fue galardonada con el premio de Goodreads, y lo siguiente fue Nine Perfect Strangers, o sea, esta señora si no suena os tendría que empezar a sonar Big Little Lies para mí es una serie de una temporada ya lo digo, me ha pasado (risa) con más de una de mi lista las he valorado por su primera temporada creo que es muy difícil igualar cuando haces una primera temporada que es histórica es muy difícil igualar todo lo que venga Big Little Lies tenía un final o sea, no, no os lo spoileo pero yo creo que no he llorado tanto con un final jamás en mi vida. No por triste o divertido o alegre, sino por emocionante. Toda la serie era muy emocionante. Está interpretada por Reese Witherspoon, es uno de los 25 proyectos que ha hecho en los últimos años. Está Nicole Kidman, pero hay un montón de señoras más haciendo unos papelones increíbles. Big Little Lies eh, es de esas series que, en fin, yo me pasó con esa y con otra que hay en HBO, que es de las pocas series que he ido viendo, no semana a semana, sino despertarme y con el café del desayuno ver eso, porque luego entrabas en Twitter y era imposible, o sea, todo Twitter estaba hablando de Big Little Lies, o al menos todo mi Twitter. Una primera temporada increíble, la segunda está bastante bien, pero es que la primera es, madre mía, qué escenones.
0: Sí, señor. Sigue siendo una gran serie. Peor que dirás abiertas, pero por lo demás sigue siendo una gran serie su primera temporada. Y en su segunda, a mí, en cambio, me gustó bastante más yo creo que a la gran mayoría de la gente. Mi sexta es un clásico que acaba de cumplir 20 años. Ha tenido muchísimos fastos en Estados Unidos, incluidos un podcast oficial con entrevistas a los creadores de la serie, a varios de los actores y responsables de la misma, que si no habéis escuchado, tanto se lo habéis visto ya como no, vale muchísimo la pena. Es Band of Brothers o como se llamó aquí en España, Hermanos de Sangre, la gran superproducción entre Tom Hans y Steven Spielberg, después de haber hecho salvar al soldado Ryan, buscaban hacer alguna cosa más en el mundo bélico y se sacaron de la manga esta recreación o este seguimiento de una compañía de paracaidistas que actuó en la Segunda Guerra Mundial, desde el entrenamiento inicial en Estados Unidos hasta su llegada al Alemán Nazi en el día D y todo lo que pasaron posteriormente incluido el salvamento de algunos de los eh, eh, campos de concentración nazis y el fin de la guerra. Es una serie bélica apabullante con un montón de gente que en ese momento era relativamente conocida, la cara más conocida desde luego era Debbie Schwimmer, haciendo un personaje lo más alejado de sus roles de Friends que os podéis imaginar, pero tenemos a gente como también Luis, que es quizás lo, gran, lo primero importante que hizo, Ron Livingston, Neil McDonough o el propio Donny Wahlberg yo creo que es lo primero serio que hizo, o Michael Coulthous, el que luego tiene una carrera un poquito más eh, caída en los últimos años, pero que es uno de mis actores también favoritos. Van Brothers es una grandísima sobreproducción, tuvo una continuación posteriormente con The Pacific, contando cómo fue el teatro del Pacífico, que también yo creo vale bastante la pena y es el primer sitio donde yo vi en su momento a Rami Malek haciendo un personaje que duraba un episodio solo en el quinto. Son diez episodios, como os digo, contando todo el trayecto desde el inicio del entrenamiento hasta el final de la Segunda Mundial en el eh, teatro occidental, en el teatro europeo, y es maravillosa, realmente maravillosa. Es una serie que en mi casa se ve prácticamente todos los años una o dos veces. Yo la he tenido esta en DVD, en Blu-ray, en todas las copias disponibles del mundo, y la tenéis disponible completas, y como os digo, tanto si la habéis esto, como no, acercaros al podcast oficial. Se abre con Tom Hanks en el primero, contando todo el proceso de producción y cómo llevarlo adelante todo el proceso de rodaje y de poner en marcha la serie lo que les costó en su momento a Eli Spielberg. Vale muchísimo la pena. Hermanos de Sangre, Band of Brothers es la que ocupa el puesto número 6 de mi top de series de HBO Max.
2: Álvaro, vamos con tu 5. Pues mi 5 estaba eh, en cierto modo relacionada con, con mi sexta, con, con este Channel 0 porque Channel 0 precisamente se basaba en una cosa para, para digamos, buscar su, su mitología, se basaba en una cosa que se llama los Creepypasta, que no son otra cosa que leyendas urbanas que surgen en internet. Y entonces en el 5 tengo un documental que se llama Beware de Slenderman, que precisamente está basado en uno de los Creepypasta más famosos de internet que es el Slenderman. El Slenderman es, eh, digamos, eh, traducido sería como el hombre alto o una cosa así y bueno, surgió en un foro un concurso de de, de crear imágenes trucadas con Photoshop, así un poco creepy y tal, un poco de susti y y lo que crearon fue un hombre alto que que se suponía que la leyenda que se inventaron, así va con un traje, iba acechando a los niños y tenía toda esa carga de, de miedo. Eh, lo que pasa es que Big de Slenderman el documental no va sobre eh, simplemente sobre el Slenderman, sino sobre un asesinato real de dos adolescentes que mataron a una amiga suya. Eh, un poco movidas por todo este tema eh, del Slenderman, se metieron tanto en conocer este mito que se lo creyeron y acabaron perpetrando un crimen real. Eh, creían que iban a convertirse en las discípulas del Slenderman y bueno al final el el documental es interesante porque no solo es eh, bueno pues esa parte de desgranar el crimen sino también ofrece una reflexión pues sobre cómo eh, los adolescentes cómo les afecta a los adolescentes que están expuestos a ciertas cosas en internet cómo son la expansión de los memes y también cómo eh, han de ser juzgadas dos menores que cometen un, trim, un crimen tan atroz. Entonces, eh, junta bastantes cositas el, el documental, no se queda simplemente en esa imagen fantasmagórica que solían poner en, en la portada, de, de ¿no? en la carátula de la serie, sino que tiene algo más detrás. y Entonces, bueno, pues eso, quería seguir con un poquito de miedo y también meter algo de documental en mi lista, así que esa es mi recomendación.
0: Se le de mar y un poquito de true crime, ¿eh? que alguna que otra hay en HBO, que Marichu, tú no he puesto ninguna, me extraño un montón.
1: Es que no sabía... Um... No sabía si me iba a saltar las normas, entonces las he guardado para (risa) las bolas extra. (risa) Digo, me van a decir que soy tramposa porque eso es true y es crime, no es ficción. (risa) Hombre, eh,
2: siendo siendo rigurosos, drama, es un drama. (risa) Hombre, a ver... Comedia no es, ya, bueno.
1: (risa) Me ha pasado un poco eso, que es que claro, me he puesto a pensar, digo, hombre, técnicamente un documental criminal... Alegre Pero no sí, es.
2: Igual, igual he pisado un poco la línea. Confieso. Entonces,
1: claro, yo, yo pensaba que era la típica, la típica, el típico acto transgresor que a ti te lo podemos tolerar, pero, pero a mí no, porque es abrir la puerta.
0: <risa> Vamos con tu quita, Marichu.
1: Mi quinta es para... A ver, a mí me dijeron... Eh, hubo un verano hace cuatro años que a mí me dicen Anthony Hopkins y Ed Harris van a hacer una serie. Entonces, ahí yo ya estaba comprada completamente. La serie fue Westworld, tuvo... Eh, yo soy defensora de las siguientes temporadas, que consta en acta, y me agarro eh, férreamente a ellas. Pero reconozco que no están a la altura de la primera. Eso sí, que tire la primera piedra el que no flipó colores cuando vio la primera temporada de Westworld, estaba tan bien hecha, sigue siendo una serie que está bien hecha, está bien interpretada, a medida que avanza tiene unos papeles femeninos flipantes... Pero es que, claro, o sea yo me acuerdo ese verano de... Yo no sé cuántas veces llegué a ver el primer episodio la primera semana que se lanzó el el piloto. O sea, es una barbaridad. Es maravillosa. ¿De qué va Westworld? Pues está basada en una novela y película de Michael Crichton, que es este tipo que ha hecho 200.000 cosas que luego han sido adaptadas. Y básicamente es un parque de atracciones en donde el ser humano puede... Eh, viajar a una especie de Chiqui Park para adultos que están de entrada basado en el oeste. Ojalá
2: en la Biblia de Westgold ponga la palabra Chiqui Park lo necesito, que esa fuese la la venta que hicieron JJ Abrams y los Nolan.
1: Es un parque de de atracciones ambientado en el oeste en donde eh, el ser humano puede hacer lo que quiera, no existen las consecuencias, todo lo que hay alrededor son roboces, entonces... ¿Qué es lo que hace la gente? Pues básicamente follar y matar. Es tristísimo, pero al final, ¿qué hacemos cuando nos dicen que no existen las leyes? Cosas malas, o sea, emborracharnos, meternos en peleas y vivir películas del oeste. Puedes jugar tu propia aventura de mil formas, es muy chulo porque no se agota conforme tú sigues repitiendo, hay diferentes escalas de disfrute para el usuario, hay cosas que son más family friendly y que no se trata de dedicar a matar a todo el mundo... Está muy bien, o sea, es que yo cuando vi el primer episodio fue como, necesito esto en mi vida, en la vida real, o sea, quiero un park así para Marichu, clarísimamente, así que Beth Westworld, eh, aunque no os gusten las películas del oeste, yo era una cosa que me frenaba un poco al principio de Westwall, porque las pelis del oeste según el día, y no, no es una peli del oeste a pesar de que tiene todo lo bueno del cine del oeste, Y es que está Ed Harris y Anthony Hopkins en la primera temporada. Conforme avance, no os voy a decir los personajes porque van creciendo mucho, pero hay personajes que luego se les comen la tostada a los dos.
2: Team sí. Dolores, yo solo digo eso. Y digo que, que yo sí recomiendo encarecidamente las tres temporadas. Yo no sí, me eh, uniría, yo, yo... No me uniría jamás a decir, bueno, la primera y luego las otras ya veremos. No,
1: no, no, no soy defensora no, de todas. Y además, eh, creo que seguiré con Westworld, hagan lo que hagan, porque están haciendo cosas muy locas y muy alejadas de la primera, pero que sigue teniendo unos escenones.
0: Cuando es buena es muy muy buena, eso tengo que reconocerlo absolutamente. Ha cambiado muchísimo la serie en tres temporadas, está renovada desde el, para la cuarta desde antes de la pandemia, así que veremos cuando vuelve otra vez a la, a la palestra porque es uno de los grandes activos, desde luego, y de las grandes series que tiene emisión actualmente HBO. Mi quinta fue también un pequeño fenómeno cuando se cenó, más todavía en Estados Unidos aquí en España, que también lo fue. Era una de esas continuaciones de una de las hombras totémicas del, del mundo de los cómics que había tenido una adaptación cinematográfica que no dejó especialmente contentos a los aficionados, pero en general yo creo que esta serie que es continuación que toma eh, como canon la obra clásica de Watchmen lo fue. Teníamos a Dimon Lindelof que él dio un montón de series después de haberse quedado muy escondido después de The Leftovers en el que tuvo un tiempo en el que no hablaba para nada para la prensa y previamente más todavía después de haber hecho perdidos aquí se explayó, yo no sé la cantidad de entrevistas tanto en audio como en texto que le pude leer y escuchar durante la época del lanzamiento de, de Westworld y él mismo contaba como se le habían acercado Dos veces previamente, que era un cómic que para él era una de sus obras eh, básicas de, de su niñez y su adolescencia, que la había leído con su padre, que era una de sus eh, obras maravillosas. Escribió varias cartas, de hecho, a los creadores diciéndolo de, de cómo él intentaba iba a intentar respetar el amor que tenía por la obra original y les haría un pedazo de serie dejando más a menos el, el final y la continuación o posibles continuaciones. En Estados Unidos se habló muchísimo de ella, aquí también durante 10 semanas cuando se emitió funcionó muy muy bien, un elenco sencillamente maravilloso con un Don Johnson que volvía en la pequeña pantalla, una Regina King que seguía adelante después de arrestado en The Leftovers y yo creo que personajes como The Gene Smart que de alguna forma sirvió para volver a rescatar a Jean Smart de un pequeño olvido hasta el punto de, de ser la actriz que a día de hoy pues eso ganase el Emmy en, las, en la temporada pasada o en la última temporada Temporada. Watchmen, como os digo, continúa, es una historia tremendamente loca en el cual los superhéroes existen, existen de verdad en nuestro mundo y a partir de ahí la cosa se complica muchísimo. Mezclado con historias de racismo en Estados Unidos y de la supervivencia y de los cambios, tan importante ha sido para el mundo del cómic que la nueva serie ahora, precisamente, de Rosscrack toma como punto de origen no solo la, la obra clásica, sino también esa serie para continuar en los cómics lo que ha contado de Damon Lindelof y el resto de su... De su eh, y el resto de su equipo creativo. A mí me fascinó, tenéis un análisis episodio episodio de ellas en fuera de series. Watchmen es la serie que ocupa el puesto número 5 de mi top de series dramáticas de HBO Max.
1: ¿Sabéis lo que decía Álvaro de Chernóbil? Pues a mí eso me pasó con Watchmen y los culpables sois vosotros, que los sepáis. O sea, en la Porque redacción... Ostras, no os hacéis una idea. En la redacción hubo semejante obsesión con Watchmen, que estos señores y algún otro consiguieron... Que eh, yo me haya declarado en huelga y decida que Otro, otra vez en mi vida veré Watchmen.
0: Pero todavía no la has visto siquiera. Yo pensaba no. que te había pasado que luego lo verías. Me
2: pues, declaro pues, Para eso huelga? es esta recomendación, para está? Eso está. Para eje que Marichi lo
0: <risas> Tienes que verla, total y absolutamente. Álvaro, vamos con tu cuarta.
2: Pues mira, yo voy por una hora con una serie más o menos reciente. Bueno, hemos visto, de hecho, su primera temporada y habrá una segunda temporada en HBO Max que que veremos más adelante y es Raised by Wolves. El título significa Criado por Lobos y hace referencia a la premisa de la serie que básicamente es que nos vamos a un planeta lejano, eh, el mundo tal y como conocemos ha desaparecido, etc., etc., todo esos mundos posapocalípticos y aquí tenemos a dos androides que se llaman padre y madre que están encargados de criar unos niños humanos y y bueno, van construyendo una pequeña colonia en ese planeta pero luego resulta que hay otra gente humana eh, que están buscando estos niños eh, que forman parte de una nave y hay cierta, digamos cuestiones religiosas. Es que tampoco quiero entrar demasiado en la premisa para no destripar, pero bueno, yo creo que, que ahí lo podemos dejar. Eh, es una serie en la que el personaje de madre lo hace una actriz que se llama Amanda Collin, que está espectacular. De hecho, la serie se vendía un poco eh, con el tema de que estaba Travis Fimel, que fue Ragnar en Vikingos, era su gran siguiente proyecto, pero bueno, es un personaje un poco más secundario. Entonces, Madre es lo más de lo más. Es una serie de ciencia ficción que que bueno, que se le puso mucho el sello de, de Ridley Scott porque era el, uno de los productores ejecutivos, aunque en realidad el creador era otro señor que se llama Aaron Guzikowski. Creo que lo he dicho bien. Y, y en cambio, pues eso, Ridley Scott estaba como productor ejecutivo, pero también dirigía algún episodio. Y es cierto que tiene bastante de, de pelis de Ridley Scott. Así haciendo un poco un mezcladito y a la vez algo nuevo. Entonces una serie que yo creo que tuvo como un empujón fuerte al principio y se vio bastante pero que luego no se ha quedado como tanto tan retenida en la mente y yo creo que es un buen momento este top para para reclamar su posición porque a mí me parece que tenía cosas bastante interesantes y que a veces la trama podía tener un tramo medio un poco que se estancaba pero luego conseguía remontar y yo creo que merece la pena verla.
0: A mí me costó muchísimo entrar, yo es una de las que tengo ahí pendientes y reconozco que el papel de madre, como decía Álvaro, es sencillamente maravilloso, pero me costó muchísimo, tengo ahí pendiente, a ver si ahora de cara a la segunda temporada, de la que creo que ya se ha visto algún teaser, o al menos se ha anunciado ya desde luego que está, si no, rodada a puntito de, de caramelo a falta de, de fecha de estreno, me vuelvo a poner con ella, porque al final es ciencia ficción y que es lo mío. Maricho, vamos con tu cuarta.
1: Pues mi número cuatro se lo lleva David Simon. Eh, David Simon hizo hace tres o cuatro años una serie llamada The Deuce, que está ambientada en el Nueva York de los años 70, al menos en el principio, que habla... Del mundo de la pornografía y del cine de pornográfico de estadounidense a partir de la década de los 60, 70. Está protagonizada por Eileen, o sea, por Maggie Gillenhall, que es una chavala que básicamente se come absolutamente todos los papeles que hace. Y también por James Franco, que básicamente se hizo famoso por hacer una gran interpretación de dos hermanos gemelos. Es el mismo señor, pero hace dos papeles. Y hace dos papeles que la verdad es que están muy bien interpretados. Eh, son tres temporadas, si no recuerdo mal, o cuatro temporadas, ahora mismo lo estoy dudando y estoy hablando de cabeza.
0: Tres, eh, me ha dicho tres. Tres,
1: vale. Y, y la verdad es que, bueno, fueron temporadonas y no sé muy bien por qué se habló muy poquito de ella, pero un serión de David Simon.
0: Tuvo cierta polémica porque era el momento en que estaba en, en plena candescencia todo el tema um, escabroso de James Franco. Yo creo que eso, para sí. mucha de la promoción, sobre todo la primera temporada tiró Tiro para Atrás, yo coincido con el tío, O sea, Maggie Gyllenhaal se come absolutamente la serie, ella los secundarios, especialmente las secundarias. O sea, sí. Franco tiene un papel importante que luego se le va rebajando con el paso de las temporadas, pero todo el mundo y el ir viendo cómo va evolucionando, por un lado el, el mundo de la pornografía o del inicio de la pornografía y por otro lado Times Square y toda esa zona eh, degradada un principio de los 70 que después se convierte en lo que a día de hoy es que es poco menos que que eso el lugar de encuentro de familias y de visitantes y de turistas en Nueva York es muy curioso de ver y con el sello de David Simon y sus colaboradores habituales vale mucho la pena con sus momentos, la serie es durilla sin llegar a ser explícita, o sea, yo creo que sí que al final es una serie que, que controlan muy bien y que si conoce la obra de David Simon llega ahí y es lo último de momento que tenemos de, de uno de los grandes autores desde luego de, de HBO, que alguna serie más suya comentaremos después. Mi cuarta es la última serie, la única, perdón, serie de mi top 7 que todavía está en emisión y es evidentemente Succession, que os voy a contar a estas alturas, si me habéis escuchado, que no sepáis de ella. Es mi serie favorita desde que empezó hace tres años, es la mejor comedia, aunque la haya metido en la serie de dramas, porque luego si la meto en comedia me dirán que no que hay actualmente en emisión yo no me río con ninguna serie como con ella ni con lo que hacemos en las sombras nada me da exactamente igual, es la mejor comedia que hay en emisión y la mejor serie en general la historia, para aquellos que no lo conozcáis es una sucesión, o al menos un intento de sucesión, de un gran magnate de los medios de comunicación y de muchas más cosas, entre ellos cruceros, parques de atracciones y cosas similares, que empieza a punto de dejarle a uno de sus tres, a uno de sus cuatro hijos que tiene las riendas de imperio, eso no ocurre exactamente como estaba planificado, y a partir de ahí es un tira y afloja en las altas finanzas de ver cómo vive el 1% del 1%, las navajazos eh, puñaladas por la espalda, movimientos eh, organizativos, y sobre todo mucha mala leche, y diálogos tremendamente acerados, marca de la casa porque la gente que viene de aquí, empezando por su creador, venía de hacer en su momento de Zika Fit o VIP. Es una serie maravillosa, está en emisión actualmente su tercera temporada, sigue manteniendo el tema, Pues eso, Succession, la mejor serie actualmente en emisión, está disponible en HBO Max las dos primeras temporadas completas y un episodio se está emitiendo todos los lunes aquí en España, después de su emisión la madrugada del domingo al lunes en Estados Unidos de Succession. Álvaro, ya estamos en el podio, vamos con tu tercera.
2: Pues como decía, iba a intentar eh, recomendar cosas no especialmente conocidas o quizá que se hayan quedado un poco atrás en, en las recomendaciones como más de actualidad y, y por eso en este número 3 me voy a ir con la señora Fletcher que es una miniserie eh, relativamente reciente, no sé si hace un par de años así que, que además venía con, con un reclamo que creo que, que juega totalmente en su contra porque era la nueva miniserie basada en un libro de Tom Perrota, que para quien no lo conozca, pues es el el creador de The Leftovers y, y claro, The Leftovers es un serión que ya de paso aprovecho y también recomiendo desde aquí, pero era una serie muy densa, muy bueno de de, de explorar conflicto humano desde una perspectiva muy seria y Mrs. Fletcher o la señora Fletcher, pues era bastante más ligera, entonces... Digamos que para quien busque la nueva de Leftovers, pues no va a encontrar en la señora Fletcher la nueva de Leftovers. Sí que creo que es una, una miniserie, como digo, bastante ligera, porque además es que son como siete, son siete episodios de media horita, o sea que se consume súper fácil. Y el gran reclamo que tiene es que Catherine Hahn a la que, bueno, pues muchos habrán enamorado de ella por, por la bruja de WandaVision, eh, en realidad, pues, eh, la llevamos queriendo nosotros desde hace mucho más tiempo, desde Transparent y desde otras aficiones como puede ser esta la señora Fletcher. Lo que nos cuenta... Eh, Precisamente la, la señora Fletcher, pues es eh, Fletcher, que es el personaje de Catherine Hunt, que es una mujer, una madre divorciada, que pues llega ese momento en la vida de todo padre, que el hijo eh, sale del nido, eh, se va a estudiar a la universidad, y ya se queda pues eso, con eso que se llama el síndrome del, del nido vacío, de decir, bueno, llevo toda la vida centrada en que este muchacho sobreviva en en atender todas sus necesidades y ahora pues tengo un montón de tiempo para mí y no sé exactamente qué hacer con ello. Y lo que ella lo ocupa es en el porno, entonces es como una premisa... Bastante, que puede resultar un poco tontorrona, pero bueno, que luego al final, pues, es como un gancho llamativo, pero que luego pues tira por otro lado y al final de lo que habla es de de encontrarte a ti mismo, de encontrar tu lugar y y de restablecer tus prioridades en una fase, pues, eh, digamos, no en la juventud, sino en una fase un poco posterior de la vida y hablar de esa crisis de los 40, 50, etcétera y, bueno, un poco todo eso. Pero sobre todo eh, decir que es una serie ligerita y que tiene su pozo pero que bueno que, que se ve bastante fácil. Entonces, quien busque ese tipo de, de ficción, algo no demasiado denso, pero que tampoco es una tuntuna, pues creo que La señora Fletcher puede ser una buena serie corta para ver. Marichu, vamos con tu tercera. Pues
1: mi tercera es cuando pensábamos que el mundo de las distopías estaba agotado, Eh, llegan y nos adaptan en 2017 una novela de Margaret Atwood que no es otra sino el cuento de la criada Margaret Atwood ya aprovecho para decir que leáis todo lo de esta señora incluidas entrevistas porque en fin es la abuela que todos querríamos tener y nos hicieron una serie protagonizada por Elizabeth Moss entre otros, porque está Joseph Fins, está Alexis Bledel, que todo lo que haga Alexis Leder en mi vida es bien. Hay un montón de gente haciendo unos papelones. Es una distopía en donde, bueno, se supone que los Estados Unidos se han convertido en un régimen bastante fascistoide, en donde la gente es catalogada eh, por una serie de castas y digamos que nuestra protagonista forma parte de las mujeres que todavía son fértiles y que por lo tanto son esclavas sexuales de familias adineradas a los que le dan hijos. A partir de ahí se monta un rollo que te deja un nudo en el estómago del copón. Creo que sigue siendo una buena serie, a pesar de que no igualará nunca lo de la primera temporada. Es posiblemente la serie que más pósters nos dio en 2017, Es una pasada estéticamente como es, tiene una definición estética brutal, que consigue, o sea, consigue dar una angustia increíble y que ha conseguido hacer unos iconos que, vamos, las señoras de camisón rojo con con gorro blanco han pasado ya al imaginario general, como, en fin, dentro de 20 años nos seguiremos acordando de estas chiquillas. Una pasada de serie, sigo pensando que es una serie que está muy bien. Aunque no iguale la primera temporada y creo que está perdiendo un poco el norte. Pero es que qué queréis, chico, cuando una serie tiene éxito no la vamos a dejar en un par de temporaditas, que es lo que le hubiera sentado muy bien.
0: No, y tenían en la primera, que fue la que adapta prácticamente la primera temporada, adapta completamente la novela sí. de, de Atwood, que vale muchísimo la pena que la leáis antes o después de ver la serie, independientemente de eso, y arrasó. O sea, fue un fenómeno absoluto y total, arrasó en los semi, llegó sin esperarse y el problema, pues eso, de cuando tienes la primera temporada, que luego las segundas son más complicadas aún así, un pedazo absoluto de serie. Como es mi tercera también, hablando de Perrota, que lo hacía antes Álvaro, es de Leftovers. The Leftovers adapta en su primera temporada la novela, de alguna forma, de Perrota, que es una premisa pues esas muy básicas o de, de efecto muy claro que es qué ocurre si de la noche a la mañana el 2% de la población de, de, del mundo desapareciera desapareciera sin más, desapareciera sin dejar rastro, desapareciera sin saberse y qué ocurriría con la población y con las personas que ve como algunos de sus seres queridos o de algunos de las personas que tienen cercanas, desaparecen ese es el desarrollo que hacen Perrota por un lado y eh, eh, Damon Lindelof, al que nombraba pre- a, previamente con Watchmen, por otro lado en tres temporadas de tonos tremendamente distintos, Lindelof también en varias de esas entrevistas que dio finalmente de Leftover sobre todo de todo con Watchmen, contaba cómo el momento en el que estaba al crear la primera temporada en un lugar tremendamente oscuro tremendamente sin risa él decía que no quería tener risa porque no era un momento que estaba divertido y se nota muchísimo la primera temporada que cuesta ver y que quizás la más complicada, pero a partir de ahí se marca dos temporadas maravillosas yo creo que la primera no es mala temporada, pero cuando llega realmente a su momento, ideal es en las dos siguientes y tiene un final maravilloso, es de las series que mejor recuerdo yo, que se cierren recientemente y prácticamente de todas las que yo recuerdo The Leftovers es, eh, como os digo, eh, Tan tan buena como para estar en el puesto número 3 de mi serie de HBO Max. Si no os habéis acercado hasta ella hasta ahora, de verdad hacerlo que vale muchísimo la pena. Álvaro, vamos sí. con tus dos.
2: Pues sigo con mi empeño de intentar no recomendar cosas que fuese muy esperable por mi parte, entonces no me voy a quedar con Girls ni con Sexo en Nueva York, por ejemplo, sino que me voy a ir con La Materia Oscura, que creo que bueno que es también muy reivindicable en cuanto a este subgénero de fantasías, ciencia ficción, adaptaciones literarias con un toque de épica que en los últimos años se han puesto muy de moda. La materia oscura quizá con un tono un poquito más familiar, un poquito más eh, juvenil, pero sin dejar de ser una gran serie de aventuras que, que te ponen mucha diversión y a veces un poquito de drama también y, y que resulta bastante interesante. Para quien no lo conozca adapta las novelas de, del escritor Philip Pullman que ya tuvieron un, un intento, bueno un intento no, se, llegaba, se llegaron a adaptar no como saga que era lo que se pretendía pero sí se hizo aquella película de la brújula dorada Y bueno, pues fue un poco algo que que no llegó a cuajar o que no llegó a gustar demasiado a los grandes fans de de estas novelas. Y eh, pues la materia oscura o His Dark Materials en el título original, la verdad es que ha convencido bastante. Y y bueno, eh, yo creo que eso que es una serie de de ciencia ficción que sí... Entendemos que tiene ese punto juvenil barra familiar, yo creo que, que nos puede gustar bastante. Tenemos a, también a, a esa protagonista maravillosa que es, es Daphne King, que es eh, la chica que, por ejemplo, vimos también en, en Logan y que, y que tiene ascendencia. Bueno, ella es nacida en España, la familia suya es española, pero bueno, tiene eh, también familia extranjera, entonces se ha convertido y se va a convertir todavía eh, en una grande eh, internacional... Y una de, de las grandes actrices que vamos a tener en Hollywood y, y, y petándolo, vaya. Entonces, conocerla ahora, eh, la materia oscura, yo creo que nos va a dar como ese sentimiento de ¡ay, yo la acompañé en sus primeros pasos <risa> y, y voy con ella a, a fuego.
0: Dafne, quien hace un trabajo espectacular porque al final la oportunidad es absoluta y es una chiquilla pequeña. Dicho eso, a mí es que me pone la Ruth Wilson, Maricho, y ya el resto se me olvida todo.
1: Efectivamente, La Materia Oscura es serión y, y además basada en una saga juvenil que de verdad os lo recomiendo a todos los que no os desagrada el juvenil porque está muy bien escrita.
0: Vamos con tu dos, Marichu.
1: Pues mi dos, vamos a ver, estoy muy contenta de mi dos. Mi dos es una serie clásica, donde la haya, de una persona investiga un asesinato es una policíaca de toda la vida sin embargo es una policíaca que es clasicorra pero que no huele a cerrado y no es otra que Mare of East Town, la serie protagonizada por Kate Winslet que ha revolucionado en nuestra vida en 2021. Estoy contentísima. Es la demostración de que se pueden hacer series policíacas, criminales, clásicas de toda la vida, pero sin embargo con una mentalidad súper moderna. Desde la sociedad que refleja el personaje protagonista es espectacular. No solo ella, su madre está también increíble. Kate Winslet está maravillosa, es una barbaridad de serie. Y luego además, para todos los que os gusten las series criminales, es que la tenéis que ver, de verdad, es, o sea, os va a enganchar completamente. Tiene escenones increíbles, tiene finales de episodios de Copón de la Baraja y es que está muy bien, muy, muy bien. Ella está increíble, pero es una serie recomendada para cualquiera, cualquiera que os guste el cine negro, os va a flipar.
0: Y un montón de personajes secundarios, nombrados algunos de ellos, es el momento de. es una de las dos grandes series que este año pasado, este año ha hecho Gene Smart. Sí. La hija a mí me encanta, Yanguri Rice, que yo desconocía por completo. Antes hablado de la hija de heridas abiertas, aquí creo que también hace un papelón. Y luego los dos protagonistas, Guy Pierce, que al final se queda un poquito en medio, y luego Evan Peters, que hace el momento ese memorable que recordaremos siempre de borracho. Álvaro, ¿cuándo veremos la segunda temporada? ¿Te mojas?
2: Eh, Ahora fíjate, estoy pensando en que no, no lo sé. <risa> es, que creo, es que creo que tengo un reto demasiado grande por delante hacer una segunda temporada tan buena como la primera. Entonces, no sé si la van a hacer. ¿Tú qué opinas? Marichu, ¿tú qué dices? Que yo estoy segura de que la segunda
1: temporada no va a ser tan buena como la primera, pero es que la primera era tan buena que la mitad de buena de lo que era la primera a mí ya me basta para una segunda, la verdad. <risa>
0: 2023, primaria del 2023, si tengo que afinarlo <risa> un poco más. 2023 tenemos más que Whistle, tenemos más East Town y tenemos más, vamos, yo de leyendo entre líneas y algunas de las conversaciones y el, el texto y tal, y, y yo creo que es chévere, desde luego estás loco por la música de tenerlo. Mi dos es la serie que cabezaba recientemente una de esas listas mucho más extensas, en este caso de las 100 series de los últimos 20 años que sacó la BBC a partir de entrevistas internacionales. Suele estar normalmente en el puesto número uno de un montón de listas cuando se hablan de series en general y en concreto de HBO y como no es de Wire, la serie que compró a David Simon, a que comentábamos antes con, eh, con The Deuce, una historia de eh, las instituciones realmente de cuando al final miras es cómo las instituciones machacan al individuo y cómo no se puede hacer contra, nada contra ellas cuando tenemos todo un esquema a lo largo de cinco temporadas en enfoque distintos, empieza siendo una serie policíaca y de hecho Simon dice que así es como se lo vendió HBO para que se la comprasen y acaba siendo muchísimas más cosas. Una cuarta temporada que yo siempre reivindico que es mi temporada favorita alrededor del mundo de la educación. Una quinta con su más y su menos alrededor del mundo del periodismo. La segunda con los estibadores y el trabajo sindical o sindicado en Estados Unidos. Una tercera sobre cómo atacar el problema de la droga creando guetos o creando un círculo cerrado y todo con ese marchamo. Algunos de los personajes que llegarán siempre a la historia como McNulty o especialmente ese Omar ahora que tristemente hace unas fechas no desaparecido se si nos fue Michael K. Williams es The Wire, que os voy a decir, a estas alturas si no la habéis visto, la tenéis que ver, esto es mucho más factible que la veáis por segunda tercera o cuarta vez como ocurre a mí aunque es complicado volver a verla y volver a encontrarte con todos ellos, The Wire no está en el 1 está en el 2, pero está muy alto en mi listado de series que tenéis que ver sí o sí dentro de HBO Max y estamos ya en el 1, Álvaro, qué está arriba del todo
2: pues voy también con otra que tampoco creo que sea de las más conocidas del catálogo, pero que creo que si la gente le da una oportunidad y le puede gustar bastante, es Close, eh, traducido como Garras, y es una, una serie dramática que... Cuando se lanzó eh, se hizo una comparación eh, que yo creo que tiene bastante sentido y que puede que a lo mejor por ahí a la gente le, le pique la curiosidad y es que se decía que era un poco como Breaking Bad pero con unos personajes femeninos que eran esteticistas y con un universo mucho más colorido y, y en principio a primera vista como más mamarracho pero que realmente no es una serie excesivamente mamarracha, de creo de hecho, que, que su gran logro es equilibrar muy bien el drama, la comedia, el thriller, pero sin llegar a irse mucho de madre, a pesar de que tiene a esa genia de, del mamarrachismo como es Nishinas y tiene otro personaje eh, femenino, otra actriz eh, de comedia maravillosa como puede ser Carrie Preston, a la que mucho lo conocemos de, del universo de Good Wife y el universo King. Eh, es una serie eh, básicamente sobre eso, unas amigas que regentan un un local en el que se hacen u- las uñas se pintan las uñas y de ahí viene el título de Close y bueno pues por unas cosas y por otras se ven envuelta en mundos de, de mafias, de reyertas y, y todo esto y de ahí, desde ahí se construye, se construye un thriller bastante interesante eh, es de esas series que bueno va evolucionando y que yo recomiendo que cada uno se quede donde buenamente eh, vea que ya se le agota un poco la fórmula o no eh, pero desde luego la primera temporada es maravillosa, no, no tengo ninguna duda, ya no sé si a la gente pues se le irá eh, haciendo como más pesada o, o, o se le acabará la gracia de la serie en algún momento. Eh, de momento tiene tres, tiene tres temporadas, ya se ha anunciado que para finales principios de, o sea, finales de este año, y principios del siguiente, eh, se estrenará la siguiente temporada, que será la cuarta y última, así que bueno, pues se va a quedar una serie bastante cerradita, y que yo creo que merece la pena y que es bastante desconocida. Así que, bueno, pues ahí está Close, como mi última recomendación de hoy.
0: Y es muy, muy divertida, como decía Álvaro. Al final los grandes dramas siempre tienen su momento de comedia. Esta es muy, muy, muy divertida. Maricho, ¿cuál está arriba del todo en tu top?
1: En algún momento... De la primera década de los 2000s, mi cuadrilla de amigos frikis enloqueció completamente y se pusieron a leer unas novelas que les dejaban flipaos, que tenían muchísimas páginas y que eran mucho mejor en inglés. Yo con ese resumen decidí mantenerme al margen porque no me iba a leer tochos de mil páginas en inglés. Eh, hablo de Canción de hielo y fuego, esa novela que lanzó al estrellato a Gigamesh, buena editorial, mejor librería, todo hay que decirlo, Eh, y nos paralizó la vida en 2011 con una primera temporada que, o sea si ahora lo decimos de fundación antes lo decíamos de Juego de Tronos daba la sensación de que todo el rato había un señor en algún lugar de la pantalla quemando billetes, lo de la primera temporada de Juego de Tronos nos dejó flipadísimos sigue siendo o siguió siendo las siguientes temporadas una serie con unos efectos especiales brutales, o sea es que hemos visto dragones. Es que, o sea, esos dragones son inmejorables. Nos dejó a todos alucinados, todos eh, los que no habían leído las novelas se encariñaron con Red Stark, spoiler, sale mal, y nos rompió el corazón a todos en esas escenas en las que de golpe, pues tú tenías mucho cariño por un personaje y desaparecía. R.R. R. Martin eh, creo que es el tipo que hizo que la fantasía eh, fuera... Dejara de ser una cosa de cuatro frikis a los que en los recreos nos gustaba leer. Así que yo, aunque solo sea por eso, o sea, amor eterno a Martin y amor eterno a HBO. ¿Qué os voy a decir? Si es que me fui a Madrid a ver el último episodio de la última temporada en un cine. O sea, es que... <risa>
0: Es que ha sido posiblemente la, la, la serie desde luego de la última década. Álvaro, ¿quién le va a decir a HBO que los nuevos los Soprano iban a encontrarlo con dragones y con y con caballeros andantes? ¿eh?
2: Pues efectivamente, es una serie que es que creo que tampoco hace falta muchas presentaciones porque ya tiene su legión de seguidores, su legión de enfadaditos y los que estamos ahí ahí que no sabemos si, si le daremos una oportunidad a la Casa del Dragón pero que luego se la daremos. Ah, pues sí, ¿A quién lo vas a ver, engañar? pero vamos el primer
0: día. Eso lo tengo más claro que el agua. ¿A queremos engañar? Más enfadados o menos con la última temporada y media. Yo creo que los problemas no vienen solo de la última temporada, sino de la última temporada y media. Pero ahí estaremos, vamos, como el primero para ver The House of Dragon* cuando llegue en el año que viene, que es una de las grandes apuestas de HBO. Mi uno es, pues contigo comenzó todo. Comenzó con SESO Nueva York, pero comenzó en el punto de drama en el 99, por eso no estaba en ese listado que os decía antes de la BBC, con Los Soprano una serie mayúscula, una serie como la que no se había visto nada previamente en en Estados Unidos, que parece que va a tener continuación, ahora que David Chase, su creador, por fin ha decidido que esos proyectos que tenían de hacer de Hollywood clásico quedaban un poquito atrás, que ha podido estrenar su película de todos los santos de de Newark, al menos en Estados Unidos, veremos si aquí llega a cines o cuando llega HBO Max, esta precuela, y parece que va a llevar los tiros, porque de hecho ha firmado un contrato ahora eh, plurianual con HBO para seguir con esa saga que le hizo famoso cuando él solamente quería hacer cine, pues mira, al final el éxito lo tuvo contando esta historia de familias de familias de mafiosos y de familia carnal con sus hijos y con su mujer de Tony Soprano antes se decía como se nos dejó tristemente Michael K. Williams, exactamente lo mismo nos ocurrió con James Gandolfini una de las mayores interpretaciones que podéis ver una serie durísima por momentos maravillosa, que de la que posiblemente me sepan más nombres de episodios individuales de todas las series que recuerdo haber visto y que cuando es graciosa es divertidísima, es otro de esos dramas de HBO en el cual te mueres de risa por momentos sobre todo con alguno de sus secundarios Los Soprano, como no, iba a estar en mi top y evidentemente tenía que estar en el puesto número uno de mi top 7 de las series mis set de favoritos dentro de HBO Max Estas son las que teníamos en el top, pero había muchísimas más ¿no Álvaro? ¿Tenías alguna más por ahí?
2: Pues, mmm, básicamente lo que he ido comentando a lo largo del, del podcast, que he ido dejando fuera esa serie que consideraba que, que mucha gente ya me ha escuchado recomendarla Pero he estado muy, 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 muy tentado en meter Chernobyl, en meter Watchmen y, por supuesto, La Amiga Estupenda. Yo creo que La Amiga Estupenda eh, puede ser una de esas series que que quizá mucha gente todavía no conoce y que hay mucho margen de que la gente se pueda enamorar de ella. Así que en esta bola extra insisto por enésima vez en que veáis La Amiga Estupenda. Maricho, ¿qué más tenías tú por ahí?
1: Pues es que no sería sincera si no hablara de The Jinx, The Jinx es uno de los cinco mejores true crimes que puedan existir, lo tenéis en HBO, es una barbaridad, Eh, además está muy, iba a decir de moda, pero realmente no sería la palabra adecuada, porque a raíz de la última escena del documental de HBO se abre un caso y se encausa al protagonista de The Jinx. De hecho, fue sentenciado muy de actualidad. la semana pasada. Así que muy de actualidad. Muy de
2: actualidad. No <ríe> muy
1: recomendable. Y en cuanto me enteré la de la sentencia, es que sí. sí. En cuanto me enteré de la sentencia, me volví a, a triscar el documental enterito en un día. Así que The Jinx eh, es terroríficamente maravilloso.
0: Yo tenía bastantes más. Tenía en mi puesto, teóricamente, octavo John Adams, que es una serie para aquellos aficionados a la política americana, cuenta el surgimiento de la nación, eh, centrado en el, pelic- el, en el personaje interpretado por Paul Giamatti de uno de sus primeros presidentes, que es una maravilla. Show Me a Hero, que es una de esas obras menores que tiene formato de miniserie, después de The Wire y después de The Deuce, eh, David Simon, pero que a mí me parece maravillosa, sobre todo para entender lo complicado que es para la gente que está en política dejar la política. Aunque sea política local como es en este caso. Aquí no estamos hablando ni del Capitolio, ni estamos hablando de la Casa Blanca, al final es una política local, pero especialmente hay un momento con Guaynona Ryder en el que ves lo que es el poder y lo complicadísimo que es a las personas dejar el poder. Y la décima es la que iba a ser la sucesora de Los Sopranos, que era Boardwalk Empire, que se quedó por el camino pero que tiene, yo creo es mucho mejor de lo que, de lo que se recuerda, especialmente su segunda temporada. Es una segunda temporada, le ocurre igual a Hijos de la Anarquía que yo creo que es para, para recordar de las mejores temporadas que hay y luego, por contar alguna cosita, Oz que fue los Soprano antes de los Soprano, en el momento de transición, siempre se habla de los Soprano pero hubo alguna serie antes, entre ellas Oz que es mucho más cafre incluso que los Sopranos en algunos de los momentos, True Blood que le hemos comentado, que fue la que pagó las facturas y la que mantuvo a HBO durante esa terapia del desierto, desde el final de los Soprano y hasta el que llegó eh, los dragones con Juego de Tronos Petardeo
2: ¿Premé? Premium va a ser totalmente mi, mi y ahí estábamos
0: conectados y enganchados, a Suki y a todos los que había alrededores, vampiros sobre el lobo lo que hiciese falta, di que sí. Tremé... Nos va a
1: faltar que conste una serie de mamarrachismos que se pueden ver en HBO Max, que lo sepáis.
0: Hay algunas cuantas. Tremé es la otra de Devisama que quiera recomendar. Su primera temporada está muy bien, pero la segunda, especialmente llorando. Mira, contame de gente que falta que es Sanzoni Bordén que metió mano mucho en los guiones por toda la trama de eh, la cocinera. Vale muchísimo la pena, a mí no sé, a mí me gustó mucho. Reciente, evidentemente, podía destruirte también eh, Looking o Euphoria, son dos series que yo siempre reivindico, una tristemente cancelada y otra, veremos que continúa después de esas dos películas de los grandes clásicos de ese arranque de finales de, de los 90 y especialmente primero de los 2000, tanto a Dos Metros Bajo Tierra que la nombra Maricho como Deadwood, que es la otra que también ha tenido continuación en película y que después de tantísimo esperar dejó un poquito por ahí en medio, y luego una reivindicación que traiga HBO Max on Freddy Rhodes. es un documental rarísimo, nos va a gustar a cuatro, es un documental que cuenta la vida de Freddy Rhodes, que es uno de los entrenadores de, de boxeo más famosos que hay, antes de un combate que va a tener eh, Manny Pacquiao hace unos 10 años. Es de los mejores documentales que he visto en mi vida. Está en HBO Max en Estados Unidos y de aquí pido a HBO Max España que la traiga que la ponga, aunque lo veamos cinco, que Lo veremos cinco pero lo veremos muchas veces. De verdad que lo veremos muchas veces. Es un documental espectacular. Quiero de
1: denunciar la, la terrible trampa que ha hecho CJ de con la excusa de la bola extra colarnos 25 <ríe> series más. que con... Tengo más, ¿eh?
0: las otras no las he nombrado, o sea, porque ya hay otra más que se me ha olvidado y es cierto que sufrí mucho que es True Detective que con su primera temporada disfruté mucho la segunda la tengo ahí, pero el daño de la segunda y lo poquito que vi de la tercera le ha afectado a la primera.
2: Pues Ese fíjate que, que hay esa. otra que la tuve yo en mi lista y, y de estas que dices, pongo esta, pongo la otra y era The Night of Quizá porque creo que sí. puede ser un poco más conocida que, que la que he mencionado o no, pero era una miniserie también bastante interesante, muy, muy aplaudida, muy eh, galardonada en su momento y quien no la haya visto porque ha llegado tarde a HBO Max, pues que se ponga en este momento.
1: Aprovecho para decir que si se puede hablar de True Blood se puede hablar de pequeñas mentirosas que ya podéis ver en HBO Max, porque claro, a mí se si me abre la puerta
0: vamos a dejarlo aquí que si no seguimos todo diciendo todavía 40 o 50 más Álvaro Niva muchísimas gracias por haber estado haciendo este top con nosotros un beso muy fuerte muchos
2: besos a todos
0: Maricho Lazábal un beso muy fuerte
1: muchas gracias
0: y a todos vosotros, espero que hayáis disfrutado. recordar que por solo 8,99 euros al mes tenéis HBO Max ya disponibles y con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas 8 meses en vez de 12. Y además, si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, que sí, de verdad, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual solo 4,49 euros al mes. No te retrases en este caso porque esta oferta solo va a estar disponible durante un tiempo muy limitado. Mi agradecimiento a HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar, por haber patrocinado este top gracias a todos vosotros por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado